1: todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de Monjes Fanáticos. Un episodio diferente porque vamos a dedicarnos a un solo personaje, pero que ha tenido una larga trayectoria, tanto en el manga como en el anime. ¿Cómo estás, Jovito? Hola, Dragón, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos. ¿De quién vamos a hablar para nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast?
1: Sí, hoy día vamos a hablar de nada menos que de Doraemon, el gato cósmico.
0: ¿Por qué quisimos hablar de este personaje el día de hoy?
1: Bueno, el motivo de lo que, que lo quisimos traer a, al programa hoy día es porque... Este año se cumplen 50 años de la edición del manga y 40 años del anime oficial. Vamos a aclarar ahí un pequeño detalle de que previo al anime oficial, que es el, el más famoso, el que todos conocemos, el que llegó también a, a varios países de Latinoamérica, hubo una pequeña serie que duró 52 episodios que se emitió años antes, en el año 73. Pero eh, la serie llamada más oficial que... Consta de una cantidad de capítulos gigantesca, más de 1700 capítulos, partió el 2 de abril de 1979. Como les podemos contar entonces, el gato cósmico, o Doraemon, o el gato azulito sin orejas que todos conocemos, es uno de los mangas y animes más famosos de la historia de hecho eh, actualmente es el anime más, el segundo anime más longevo que tiene Japón, junto hay una serie un poco más eh, longeva que ha sido emitida en forma ininterrumpida desde el, los mismos tiempos que Doraemon y un poquito antes y se mantiene como el número uno pero es una historia muy japonesa entonces no es tan conocido en el resto del mundo ¿No ha llegado esa a Latinoamérica? No, porque es una historia muy japonesa de familia y todo, eh, eh, muchos guiños a la, a la familia japonesa tradicional entonces en cambio Doraemon de Montt, tiene un, un punto más infantil, más familiar, que obviamente ha pegado en, en otros países. Saludamos también a nuestro amigo que está en redes sociales y offline,
0: Max. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo se encuentran ustedes? Se le... Muy bien, muy bien, estimado. ¿Tú qué tal? Ay, está todo bien, todo aquí pasando. Viendo aquí redes sociales, saludamos a Felipe Beñaldo, que dice hola, que él es primero. Primer comentario de Felipe. También Felipe Tapia dice sí, sí, todos queremos al gasto cósmico. Todos
1: queremos al gasto cósmico. Y Janur dice saludos, monjes,
2: hace tiempo que no los veía en vivo. Grande Doraemon y el llorón de Novita. Saludamos Amita. a Janur, que andaba medio perdido. <risa> está bien, está bien. Está bien. aquí y que nos comenten qué piensan de Doraemon ustedes.
1: Sí, es un personaje icónico para Japón y actualmente como vamos a adelantar no, vamos a tener unas curiosidades también, pero una de las grandes curiosidades actuales de Doraemon es que hizo su aparición en Brasil hace poquito años, el 2016 de vacaciones? Sí, fue de vacaciones a avisarle a la gente de los Juegos Olímpicos que la próxima sede es en Japón.
0: ¿Dónde específicamente?
1: En, en Tokio. Tokio. Entonces, obviamente fue un personaje elegido por la gran gama de gente que la conoce eh, y como un personaje icónico para los japoneses eh, en el resto del mundo, así como otros personajes han participado en pequeños cortitos, pero en esta ocasión además Doraemon estuvo en la ceremonia de cierre de los Juegos de Río de Janeiro 2016, Amiratua. para avisar, ya que el próximo viene ahí en Tokio, Japón 2020. Amirato ¿Qué más tenemos con respecto a Doraemon? A ver, bueno, ¿Qué nos puedes contar? Entrando
0: de lleno ya al tema sí, de a este cómo, episodio.
1: ¿A cómo se gestó? Bueno, Doraemon nace en el año 1969 de la mano de Hiroshi Fujimoto y compartido con Moto Abiko que utilizaron un seudónimo en común llamado Fukiko Fujio. En ese año entonces partió la creación de este, de este manga llamado Doraemon. Y luego bueno se separaron y siguió solo Hiroshi Fujimoto manteniendo la serie de manga. Y sigue obviamente con los derechos también. ¿De qué trata esta obra? Que ya todos conocemos. Bueno, es un gato, un gato robótico. También llamado un gato cósmico robótico que se llama Doraemon. Y tiene una particularidad. Viene desde el futuro. Y se hace amigo de un niño perezoso, flojo, vago, o sea, tiene puras características negativas.
0: Eh, un institutano cualquiera. <risa>
1: <risa> Saludos a los amigos institutanos. Llamado Novita. Obviamente un chico muy perdido en los estudios y holgazán como él solo. Pero qué suerte
0: recibir un amigo cósmico que puede, entre comillas, cumplir deseos, ¿eh? porque es como una especie de genio también, como se muestra en, el, en los mangas.
1: Sí, sí, le cumple muchos sueños a, a, a Novita y lo, y lo a este ayuda. Pero tiene una misión acá en, en, en este tiempo. ¿Y por qué busca a Novita en particular? ¿Tú sabes por qué busca a Novita en particular? ¿Cuál es la misión que tiene aquí nuestro amigo Doraemon? Nuestro amigo Doraemon viene del futuro porque un descendiente de Novita está aburrido de vivir en la pobreza y en la miseria en el futuro.
0: Ah, y estima que el, este cabro chico flojo de sí, porquería... toda es la favor? culpa
1: la tiene Novita por haber sido un flojonazo en el pasado, entonces él ve que la única forma de mejorar su situación económica es mandárselo
0: al cabrón chico, es para que...
1: mandárselo para que lo vigile y lo haga estudiar.
0: Lo picané. es como la mamá detrás y que te picanea para que estudie, estudie, seas alguien en la vida.
1: Claro, sí, ahí la tienen. Y pasan muchas aventuras. Este, este manga y bueno y después anime que es la serie más reconocible, ¿eh? es muy entretenido, tiene muchas historias familiares, muchas eh, aventuras que, que vive Doraemon y Novita porque obviamente cuando Novita necesita eh, ayuda, además que es un pilluelo, aquí, aquí hay punto. Eh, claro del, de la personalidad del niño como Novita es un flojo y siempre trata de sacar la vuelta y buscar el camino fácil trata de siempre saltarse las normas y aquí es Doraemon que por un lado tiene que tratar de que se vuelva un, una buena persona y un, y un buen estudiante y por el otro también lo ayuda en estas locuras ¿no? pero saltándose las la reglas, es que es como la paradoja claro, y ahí tiene este famoso bolsillo mágico del gato cósmico donde va sacando inventos que hay distintas versiones. Algunos dicen que es una especie de bolsillo mágico, otro que es una puerta directa a el futuro, y otros dicen que es un eh, acceso a la cuarta dimensión. Una bolsa piel Una bien. bolsa piel <risa> que es un bolsillito que tiene este este robot y donde saca inventos muy graciosos, algunos más útiles y algunos que terminan en <risa> de pésima manera, eh. ocasionando más problemas que cosas buenas. Así es.
2: Felipe Beñaldo pregunta, ¿quién fue primero de los gatos que cumplen deseos? ¿Félix o Daraemón? ¿Félix el, gato? ¿Félix el gato? ¿Me trae ahí... a decir que Félix el gato? No, Félix es, Félix el gato
1: agosto, es,
0: es de los años 50. Más recuerdo. antiguo todavía. Más 30? Los, la,
2: Las
1: primeras apariciones de Félix el gato son de 1919 aproximadamente. Ah, sí. Y vienen del visto. cine mudo. Sí. Así que ahí son las primeras apariciones que hizo. También hay una creación ahí media extraña de quienes se atribuyen la creación del gato Félix. Hay un norteamericano y un australiano de por medio. Y muchas veces se ha comparado a Félix el gato con Doraemon... Y Doraemon nos esquiva completamente este tema del posible plagio, porque así como tiene un bolsillo mágico Doraemon, Félix tiene la famosa la bolsa. bolsa mágica. Sí, el, el, la idea es como la misma.
2: Y Hanur dice, todavía envidia a Nobita por su facilidad para quedarse dormido. <risa>
0: Cualquiera. Tiene un flojonazo. Cualquiera, yo, yo también ya estoy tan cansado que tengo esa facilidad.
1: <risa> <risa> Ahora, la palabra Doraemon tiene algo interesante en su origen, ¿no es verdad, Jovito? Sí, proviene de la unión del nombre de unos, de unos pastelitos típicos japoneses rellenos de unas judías que son estos porotos eh, dulces, los dorayaki, y además que son favoritos de Doraemon, entonces la palabra viene de Dora y Dorayaki y junto al sufijo emon que se utilizaba antiguamente en la época de los samuráis, entonces mezcla este Doraemon. Mira, interesante eso. Ahora, no es eh, el único personaje de
0: estas características que, que viene a ayudar a Novita, Doraemon, sino que también trae a otra a otro personaje,
1: a otra persona, que en este caso es la hermana directa Dorami, ¿no es verdad? Sí, Dorami tiene la, la forma original del gato cósmico, porque Dorami es una gatita amarillita y tiene sus orejas.
0: Ah, ya, no, no como Doraemon que las perdió. Sí, la, Doraemon las perdió. ¿Y tú sabes la historia de por qué las perdió? Es un poquito triste y a la vez patética, pero bueno.
1: <risa> ¿Por qué perdió las orejas Doraemon? y el su viaje les voy a contar y además que es la explicación de por qué es de él, otro color y es de otro color y por qué el nieto de novita pudo tenerlo si era tan pobre ah, porque también, esto ¿no? es un gato robótico y bastante roñoso a la larga claro. este gato robot salió defectuoso de la fábrica donde tenía problemas así ah, igual que novita tenía problemas de eh, flojera de flojera era tenía muchos fallas en su educación y lo trataron de de dejar, como se llama? Como un robot eh, de segunda categoría, pero lamentablemente también le fue mal en su preparación. Y un día se queda dormido, también en clase, y vienen unos roedores y le comen una de sus orejitas.
0: Una de las orejitas.
1: Entonces le comen la orejita y Doraemon corre raudamente, por eso ahí viene la fobia que tiene Doraemon a los ratones que, que miedo. muestran en la serie. Sí, el miedo que tiene. Y lo triste
0: o patético, como decía yo, es que eh, gracias a ese incidente como que o sea, pasa tres días y noches llorando... Sí, ahí pierde la orejita y se queda sin, sin su oreja. Claro, y, y como pasa tanto tiempo llorando para, por este tema, primero, ahí está el miedo a los ratones, luego le cambia la voz a esta voz más aguda que tiene el gato cósmico. Sí,
2: de tanto llorar.
0: Tanto llorar, claro, o sea, la irritación en la garganta no se la sacó nadie y le hace saltar esa pintura amarilla original que tenía en su cuerpo metálico y le hace revelar un color azulado que es mucho más eh, característico, por supuesto, de las que vieron la serie animada.
1: Sí, que lo hace reconocible por supuesto, pero además eh, eh, sería el color original de como la eh, del, del chasis material del, sí. del robot ¿Por qué? Porque era un robot dorado así como estos eh, gatos de la suerte, era un gato robot Eso de que la mueve, suerte, ¿Me mueve, mueve, patita. La, la patita, ¿sí? mueve la patita así esa era la, la idea de robot original, pero terminó en este gato azul y sin orejas. Mira tú. Y como obviamente estaba tan maltratado, sin orejas, no era gato eh, dorado original, estaba todo dañado, estaba muy barato para que el nieto de Novita lo comprara en el futuro.
0: Pasó la, no pasó <risas> las pruebas de calidad, así
1: que. Lo dieron casi por. De baja. De, no, por no una ganga así. y lo pudo claro, comprar. Puede ser así. Así que Seguachi Novi, que es el descendiente de Novita, de Novita Novi, eh. Dice que bueno, ahí llega la conclusión de que toda la culpa de su, de su fracaso familiar y de su pobreza la tiene Novita, así que lo manda ahí para que este robot imperfecto lo ayude en el pasado, y ahí es donde el gato cósmico llega donde Novita. Ahora, ¿y qué aventuras tienen ahí con, con Novita? ¿Qué es lo que podemos ir viendo en, en este transcurrir del anime y del manga? Sí, bueno, después del manga, el manga rápidamente adaptado, en el año 73 obviamente hay una primera serie que tiene 52 episodios producidos por Nippon Doga para la Nippon TV pero esta serie no se considera muy oficial por eso de hecho no se celebra Es como la primera Es la primera oficialmente es, Claro, es la primera, quedó ahí en los anales pero no fue muy del gusto de, tampoco del mangaka.
0: A lo mejor no, no correspondía a su
1: visión, de lo que estaba dibujando la historia que estaba llevando en ese entonces Claro pero vendrá una segunda temporada, una segunda serie, que fue producida por el Chin-Ei Animation para TV Asahi. Y se emite el 2 de abril de 1979. Y esa dura hasta el 2005. O sea, tiene una cantidad de capítulos impresionante. Y es con la cual nos, nosotros conocemos a, a Gato Cósmico.
0: Claro, la que terminó llegando acá a Chile en el canal 1x1. Uno Uno.
1: Sí. Y es muy famoso. El Gato Cósmico es muy famoso. Es famoso en Japón, obviamente. En España. Sí, en también. México, en Chile, en, en gran, Argentina, gran parte de Colombia lo principalmente. Lo conocen, sí. Sí. Son los países latinoamericanos que más le tienen cariño al, al gato cósmico. Así que esta, esta, como les comentaba, es la segunda serie más larga de la historia y a pesar de que termina el año 2005, te, termina en marzo, y solo un mes después empieza una tercera serie que es la que están dando actualmente sigue la misma productora y solo por un tema de continuidad digamos la, la llaman la tercera serie de Doraemon y esta ya tiene 950 episodios y todavía se emite en la televisión japonesa
2: Felipe Peñaldo dice, Félix el gato es más viejo mira tú Mish, buen datos monjes y además dice, maldito, novin, maldito novita si colocabas el sonido de la televisión en uno sonaba como 45, maldito gritón y Gabriel dice Doraemon, la mejor lámpara de la vida. Lleve de lo bueno, lleve su Doraemon. Su
1: Doraemon.
0: De hecho, Regalón. Novita era, era imposible que no hubiera un episodio en que no gritara. O, <risa> o no pusiera escritorio. a llorar. Se, al final se asustaba de cualquier cosa el pobre niño
1: ese. Y también en, no solo se ha alimentado de la serie, del manga y de la serie que se siguen emitiendo, sino que también hay prácticamente una película por año y ya ha sobrepasado más de 30 películas que tiene. Se contabilizan en total 39 películas a la fecha, incluyendo un musical llamado Doraemon el Musical Novita y el Planeta Animal. Como dato ahí... De monjes fanáticos. ¿Alguna
0: vez tendremos la oportunidad de ver ese tipo de cosas acá en Latinoamérica, al menos? No digo
1: Chile específicamente, pero. O sea.
0: Los musicales, adaptaciones.
1: <ríe> es, esas películas son bien antiguas, o sea, yo creo que es un tema de derecho a adquirirla, no debe ser eh, muy caro. Podrían o, investigar ahí las. O sea, las películas las muy probable que estén sí.
0: disponibles. Porque
1: además tiene una gran cantidad y unas muy antiguas, sí. Sí, sí.
0: Es probable, pero me refiero a ver una obra de teatro o en este caso un, un musical de Doraemon.
1: Adaptado, no sé. O sea, puede, por el tipo ser. de público
0: es más difícil. Acá no somos tan, tan, tan otaku, no, es, no hay tantos en, en Chile como para, para traer este tipo de espectáculos. Pero bueno, sería anecdótico, por decirlo
1: menos. Sí, Felipe Dañaldo también nos pregunta cuál es la serie más larga de la historia. Se llama Sasae San, si no me equivoco, y es una serie que, como les comentaba al principio. Sigue en emisión en Japón y tiene, trata de una familia y sus conflictos familiares. No es tan exportable como, como lo ha sido Doraemon, o Los Caballeros del Zodiaco, o Goku, u otras series japonesas, o One Piece, por ejemplo, Naruto, que también son series muy largas, pero que no llegan a esta longevidad, pero son también importantes y, y han sido mucho más exportadas a distintos países.
0: Bueno, se nos olvidó mencionar Sado Gigante también, que llegó a los 40 años, pero... <risa> Pero no es japonés.
1: Pr programa de televisión chilena. Sí, claro. Bueno, y latinoamericana.
0: Latinoamericano, finalmente. Sí.
1: Bueno, dentro de los personajes, el personaje principal que ya contamos gran parte de su, de su vida es Doraemon, el gato cósmico. Como dato eh, anexo, fue fabricado en la fábrica de robot de Matsushiba. Y su nombre completo es MS903 Doraemon. Y MS significa Mobile Suite o traje móvil. Y 903 es el número de serie que tiene.
0: Ah, mira, no es Mobile Suit Gundam.
1: <risas> sí, y también como curiosidad dentro de esto, el robot de Doraemon fue construido en el año 2112. En la fábrica de robots llamada Matsu Machu Shiba. Matsu Shiba. Matsu Shiba. Sí, lo importante de esto del año es que el año 2012 se celebró. Los menos 100 cumpleaños de ¿Eh? Doraemon. Porque faltaban 100 años para que pero, nazca todavía. Y cumpleaños. hubo sí, hubo grandes celebraciones en Japón, porque para Japón es un personaje que todavía está... Vigente. Vigente sí, y, y está, es muy... Querido. Querido por, por los japoneses.
0: Sí, que realmente parecía gato este chiquillo en su construcción. Pero... Bueno, ya ve, ya sabemos la historia de por qué está tan a mal cuidar el pobrecito Doraemon. Así
1: sí. Y, y, y también, obviamente, su hermana Doraemon ahí es importante que lo salva en más de una ocasión en los distintos capítulos cuando se meten en líos donde ya novita. Y Doraemon, o Doraemon por culpa de Novita, se mete el lío donde ya no se puede controlar, aparece Dorami desde el futuro, que se quedó viviendo con Seguachinovi en el futuro, aparece para ayudarle y salvar el día en uno que otro episodio, y también en algunas películas ha aparecido ahí sí, la hermanita que es una gatita eh, dorada, dorada, amarillita, con Cor sus orejas como corresponde.
0: La correcta, claro, ese es el tema.
1: Y el coprotagonista de esta serie es el chillón, como nos decía nuestro amigo Gaudi.
0: Novita Novi.
1: Es Novita Novi. Un holgazán, torpe, perezoso y dormilón y que además tiene mala suerte en la vida. El lector original además cuenta, eh, Seguachi Novi, que Novita se casa con la hermana de Gigante en el futuro. Ya. Yeah. <risa> Así que que es una, es una niña que... Es un poco brusca, obviamente, hermana de gigante. Buena para dibujar, pero no es muy buena ama de casa. Dice <risa> Guachinovi. Oh, vienen, sí, vienen ahí los comentarios de que esta serie es súper. porque eh, es súper machista y todo. Porque resulta que no importa finalmente con quién novita se quede. Porque igual van a nacer todos sus descendientes. O sea, como que hace depender todas las... Los genes lo hace depender de Novita y no de con quién se case. Ah, Porque de hecho una de las causas que, que viene a evitar es que Novita se case con la hermana de Gigante. Mira,
0: que Gigante acá se conoce como Takeshi Goda. Sí, ya, vamos, llegar, de... a,
1: sí, ya vamos a llegar a ese personaje. Claro. Y obviamente, ¿por qué? Porque Novita, en este presente todavía, está enamorado de Shichuka. Y es atormentado por Gigante, Takechi Goda, y por su Neo Honekawa, que le hacen bullying. Y ahí también viene otra de las críticas que le hacen a la serie, porque Novita vive siendo golpeado y maltratado, maltratado y con sí. bullying, y salva de, de muchas situaciones gracias a Doraemon, pero cada vez que se vea visto con poder, <risa> él se desquita y hace un bullying peor que El, los demás.
0: Inverso y más, más malvado. Es verdad. Así sí. que es
1: como no le den poder porque cada vez que lo, lo tiene se desquita grandemente. Como otra característica de Novita, el cumpleaños de Novita es el 7 de agosto. También una fecha que de repente los, los japoneses han celebrado. El otro personaje importante es Chizuka Minamoto. ¿Ya? Es que es el interés romántico de. El interés
0: amoroso de Novita. De Novita. En esta historia, sí. Que es la única personaje principal femenina que tiene en la serie y no solo es el amor como dices tú de Novita sino que también eh, está en mente del resto de los niños del, del grupo con el que se relaciona Novita y, y por lo tanto es un, eh, algo un, un poquito inverosímil que, eh, que es, como es la chica más popular y, y también la más atractiva de que termine con Novita entonces eh, es la típica eh, chica popular que todo el mundo le gustaría ser pareja o tener algo con ella pero no
1: es inalcanzable
0: para el protagonista en este caso <risa>
1: Claro, además, además también aquí hay críticas porque hay muchas escena muy crítica porque Novita con Doraemon suelen aparecerse con Chizuka semi desnuda semi claro. Semi-pilucha en, la ducha. en Entonces, la ducha. también hay una fijación. Hay que hay que pensar acá porque no queremos criticar tampoco que la cultura japonesa es súper distinta al resto. Uh -huh. Y obviamente eh, es un manga del año 69 donde también
0: hay otro eran estereotipo otros estereotipos a... y todo,
1: sin defenderlo y todo, pero otro estereotipo. Entonces claro. empezar a buscar detalles del de, de, de mostrar esta, de la de, sí. de la discriminación, etcétera, es mirar bien bajo el agua el tema. O
0: sea, claro, hoy en día podría ser mucho más mal mirado, pero es verdad. O sea, para el contexto de la época era entre comillas el tema más habitual, no digamos normal, habitual.
1: <risa> habitual para esa, para ese,
0: en, para entonces, esa cultura. Sí. Y
1: además también Chizuka era bastante interesada porque cuando Novita lo Tenía llegaba algo, al grupo de amigos. Sí. Y si Novita tenía algo que le interesara o que le ayudara a Chizuka, Chizuka siempre estaba ahí. Mostraba interés. Pero ¿no? cuando Zuneo o oh, Gigante lo excluyen, claro. normalmente ella no se comunica porque Novita no, no lo no deja está, fuera. Claro.
0: Sí, pues como no sé, porque ¿qué tiene el Cadillac más grande? Ella ahí está. Si no sí. hay, si hay una motoneta, chau.
1: Sí, de hecho, su neo, que era un niño de más plata, siempre llegaba en, en elementos mejores M más lujosos. y lujosos. Y, y Chizuka se terminaba yendo con su neo y, y quedaba claro. ahí el pobre novita Pobrecito. llorando y gritando, obviamente.
0: Así es, bueno, y otro personaje que tú has mencionado bastante en esta historia ya, es Takeshi Goda, el gigante, como se mencionaba. Sí,
1: tanto en Latinoamérica como en España se conoció como gigante Atakechi. Y es uno de los chicos brutos, ese tremendo gorilón que aparece eh, molestando siempre con su neo a, a Novita. Y obviamente es un muy mal estudiante. Eh, sí, le gusta mucho cocinar. Encantar. Y cantar. Sí, y lo llaman gigante porque es el niño más grande de la clase. Es como el que se pegó el estirón primero una cosa así. Uh -huh. Pero, bueno. Sí, y su hermana se llama Yaiko Goda, que es una niña que le encanta el manga y hace historietas. Así que, y también tiene un seudónimo que se llama Christine Goda.
0: Claro.
1: lo paradójico es que Gigante no,
0: ayuda, no duda en eh, ayudar a sus amigos cuando están en problemas porque en el fondo igual trata de ser una buena persona pese a que tiene esa personalidad más de bullying matonesca sí matonesca es como un Nelson
1: es como un Nelson, Nelson de los Simpsons sí, sí. es verdad Sí. Y ahí, ahí se asemeja bastante en todo caso. Y también hay críticas, por ejemplo, porque de repente Gigante se, se le pasa la mano se de Abusón matará, y le claro. pega, pero de una manera bien brutal. Y después está llorando en el episodio. No, no lo haré de nuevo. Yo sé que no tengo que pegarles a, mi, a mis amigos. Y al, siguiente, y al vuelve, siguiente episodio le saca la cresta de nuevo. Y lo mismo, claro. Pero hay, hay que recordar, por ejemplo, eh, clásicos de, de los monitos, por ejemplo, como Tommy Jerry.
0: Ah, claro. Que, que se pegaban se a cada daban rato, duro, ¿sí?
1: ¿Sí? O el coyote y el correcamino, que también, también. ahí se...
0: Se lo quería comer y Se el golpeaban
1: coyote? hasta la muerte.
0: Claro. <risa> ¿Será verdad? ¿Es el ese final del correcamino donde se lo contamina comiendo?
1: Así dicen. Y después dicen que se declara vegetariano. En...
0: Claro, porque no le gustó el sabor el coyote, del sí, correcamino. Sí, el correcamino. <risa> yeah. Sigamos.
1: El otro personaje que tenemos es Suneo Honekawa. Que es un niño rico y obviamente que le gusta pavonearse. Y que siempre... Encuentra apoyo en gigante porque, obviamente, gigante también es medio interesado. Aquí son claro. Todos los cabros chicos son medio interesados de lo
0: lamentablemente deja bien, bien mal parados los cabros chicos ¿eh? porque saca como las peores travesuras, para no llamarlo sí, forma son,
1: son amigos y hablan harto de la amistad, pero también se dan. Pero o sea, como, cajas, como ¿sí? muestra un poco también como los niños de repente son medios crueles. Puede ser, sí, una forma de reflejarlo de esa manera, es verdad. Sí, Gabriel Lago nos dice que pensó que la serie más larga era Detective Conan, que tiene como 1800 capítulos, no, hay varias más, eh, el mismo Doraemon tiene muchas más, o sea, la primera serie son más de 1700 y ya la, la tercera son 950, o sea, ya pasó con crece esa marca Felipe Tapia nos dice, los genes de Novita son dominantes, un hito en la genética <ríe> efectivamente porque da la impresión, según lo que cuenta que Ojalá se quedara con Chizuka, porque con eso Novita va a ser una mejor persona. Un poco mejor. Menospreciando un poco a Yaiko Goda. ahí.
0: Claro, pero bueno, vino a colonizar acá Chile, parece los genes de Novita.
1: Y nuestro amigo Gaudi nos dice: todos los personajes eran super malas personas. Interesados, gritones, puras buenas cualidades. Sí, en modo de ironía. En
0: modo irónico, claro. Así es. <risa> Bueno, y también está dentro del staff de personajes de esta serie de Doraemon, y él había mencionado la hermana menor de Doraemon, que nació el 2 de diciembre del 2114. Claro. Dos, años, dos añitos después, ¿no? Dos
1: añitos de... después que Doraemon. Doraemon,
0: claro. Tanto Doraemon como ella funcionan con el mismo aceite, así que por eso es que se
1: le consideran hermanos. Somos hermanos de aceite. Hermanos de aceite. Sí. Y también tiene un bolsillo mágico para para claro. ayudar
0: o sea tiene las mismas habilidades al final que su hermano mayor incluyendo como dice todo el bolsillito este así que bueno
1: otro de los de los personajes que aparece ya menos recurrente está Hidetoshi de, de Kizugi. Eh, que también es un un sabelotodo y también está enamorado de Chizuka hay un competidor directo de, de Novita y la hermana de gigante Jaiko Goda que también aparece aparecen también todas las familias relacionadas tales, los padres Tamako Novi y nobisuki Novi que son los padres de Novita que son los que más aparecen pero aparece la mamá de gigante eh, la mamá de de Chizuka los papás de Suneo en un capítulo el profesor porque ellos como son niños todavía van al harto al colegio al así colegio, que el sí. profesor ahí que intenta casi todos los capítulos corregir al burro de Novita que no aprende
0: nada eh, no aprende nunca ni, ni por Doraemon ni por nadie es terrible Oiga, pero pasemos a las curiosidades de esta serie tan conocida y tan extensa, Doraemon. Y, y, y yo, yo quiero decir la primera, ¿sabes por qué? Sí, Porque adelante. Es, es, es la esta, más tétrica. La más creepypasta, que yo creo que es una de las que se suma, por ejemplo, a, a los supercampeones también, que tiene este mismo estilo de historia. Y es la que dice que el rumor es que Novita en realidad es un inválido, o está en coma. así. Y se imagina que todo esto es un... Es toda una mentira. Una ¿sí? mentira, o sea, como una imaginación de él. Eh, sí. Por eso te digo, es la, casi muy parecido a lo que dicen de eh, Oliver Atom en sí, los que, supercampeones. Que, que después del accidente que sale al principio de la
1: que, serie. Claro, que de, no tenía piernas, aunque no, no, era quedaba, Claro, es una cosa así.
0: que todo eh, la historia basada en su cabeza, ¿sí? eh, yeah. Tampoco de que Doraemon murió
1: por falta de pilas, como dicen. Sí, hay una una de las creepypastas, como tú señalabas, que por ejemplo Doraemon de tanto... Bueno, se vino del futuro y de tanto ayudar a Novita se, se termina acabándole las pilas y lamentablemente el Novita intenta reemplazarle las pilas cuando logra llegar al conducto y en algunas versiones de esta creepypasta, de estas mentiras de internet aparece que Doraemon muere. O en su defecto, Doraemon pierde la memoria y olvida quién es Novita. Y tiene que empezar todo de nuevo.
0: <risa> Ahí estamos, vamos así.
1: Sigamos haciendo capítulos. Sí, también dentro de la creepypasta hay un episodio donde dicen que Doraemon se vuelve malvado, así como el muñeco de los Simpsons, el Krusty. El ah, Krusty ¿verdad? malvado que el Krusty, tenía, tenía como... El juguete gonzo. O el, Bonzo o algo así. El switch de... Ah, sí, tiene razón. De, switch, de bueno o malo. De bueno o malo, claro. Entonces se volvía malvado y mataba a Novita ¿Y qué será el final de la serie? Qué loco. <ríe> es bien creepy, típico. Sí, pero son todas mentiras. Sí, para que estén tranquilos, todas estas creepypastas... Falso, 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 Que suele pasar en estas series largas y con tantos fanáticos. Eh, son todas mentiras de internet y todo. Y, ¿Será tan así? Sí. Y en algún, en, en algún, ¿Será tan así? En algún minuto el, el mismo mangaka... Y la, el estudio tuvieron que desmentir todos estos rumores, señalando además que el manga ni el anime han terminado, entonces no tiene todavía final. Y es, y es de esos animes que posiblemente nunca tenga nunca un final, lo tenga sí. porque son siempre historias nuevas o mezclas de cosas antiguas porque se van repitiendo también, o sea, tienen una cantidad de, de episodios gigantesco. Claro. ¿Y qué otras curiosidades tenemos con Doraemon, el gato cósmico? Bueno, en 1974... Fujiko, Fujio, creó el manga Kiteretsu, que tuvo una adaptación en serie de televisión en el 88. Pero este es un autoplagio, porque la serie era muy muy similar al mismo Doraemon, y estuvo a la sombra de este. De hecho, al poder vendérsela le, en Occidente, se la vendió como la serie del primo de Novita, o el primo listo de Novita. Y obviamente que era la historia de Hei Chiquite al que llaman Kiteretsu, un niño muy inteligente y experto en tecnología, que fabrica a Coro su robot asistente, que eso es como un Doraemon un poquitito más alargado, de color carne, o color eh, crema digamos, no color azul O sea, en ese sentido tiene varias similitudes, pero ¿sería una copia? Sí, más encima, o sea, es, es un autoplagio porque el mismo, o sea, no podemos hablar de copia ni de plagio porque el mismo autor. O sea, claro, por eso digo copia, copia puede ser, pero plagio sí. no, porque si es el mismo autor no se está plagiando a sí mismo. Y además tiene un, un eh, pariente que también viaja en el tiempo para ayudarle a mejorar sus invenciones, así que tenía mucho del mismo Doraemon.
0: Otra curiosidad es que ha
1: tenido una novia que se llama es una gatita rosada llamada Nora Miyako. Sí, que ha salido también en la serie y creo que la primera presentación la tuve en una de las películas. Ya.
0: Yeah.
1: Así que ahí es todo un coquetón Doraemon. Pero de hecho, eh, originalmente tenía
0: otra novia, por lo que leí yo, eh, que, que fue la que se rió cuando vio que no tenía orejitas el gatito. Sí, esa es la primera novia, la pero primera, ya, sí, después sí. ya no le gustó más. No, pues ahí se, la, se rió <risa> de por en Doraemon
1: y, y le y rompió eso lo puso, su pobre corazoncito. lo puso
0: muy triste, sí, es verdad.
1: Un gran fanático de Doraemon es... Guillermo del Toro, quien por ejemplo cuando presentó su serie llamada Tales of Arcadia eh, una trilogía que tiene el, el cineasta mexicano, declaró que para eso se inspiró en el gato cósmico de Doraemon y obviamente también tenía otras inspiraciones como los tres espaciales de Osamu Tezuka y los Konger, una mezcla ahí que tenía bien pero se declara Guillermo del Toro como fan del gato cósmico
0: Mira, interesante eso del fanatismo de Guillermo del Toro por el gato cósmico en Internet circuló también un video viral con una adaptación Lip Action de Doraemon, donde el gato era un gato de verdad, pero en realidad era una parodia nomás hecha por por supuesto de los algunos fanáticos del de gato cósmico.
1: Pueden edite? encontrar fotos, sí, pueden encontrar fotos en Internet, hay unos videos y unos avances, pero fotos en Internet donde sale un gato medio pintado de azul y que se supone que es el Doraemon y unos niños que están imitando la vestimenta de los niños de, los de, niños de la serie. De la serie. Y se habrá dejado pintar de azul el gato. Eso, eso <ríe> es interesante, o sea, ¿eh? lo interesante. Yo inter... creo que es el mito. <ríe> o sea, yo creo que el gato está azul porque en la foto sale azul. Pero ¿cómo quedó quien trató de pintarlo? Eh, esa, es la... <ríe> esa es la parte creepy. <ríe> Nuestro amigo Gabriel nos dice: Una vez yo leí que Novita. Mira, este, este, esta historia es más eh, eh, creepy. Basta. este Gabriel se nos puso.
2: Ah, se nos puso bien. denso. Sí. Pongan sus teorías aquí. ¿Léalo le creepy... usted, Max? Léalo usted, eh, dos, Max. Ah, Léalo, por favor. Léalo, léalo. Una vez
1: yo leí que Novita era un sobreviviente de Hiroshima. Y está en coma y sueña con sus amigos porque lo van a ver al hospital. Y Doraemon es una lámpara que la mamá le llevó al hospital. La lámpara de gatito esa. Está... ¡Ay, <ríe> oh, qué triste! Sí. Y nuestro amigo Felipe Tapia nos dice: Playo di Playo, por ahí la otra serie del mismo creador de Doraemon. Autoplayo, sigue sí así. Autoplayo. Y también nos dice: tiene un episodio favorito ahí, Felipe Tapia. Nos dice, aún recuerdo el episodio cuando se enamora de un juguete. Le da la vida y resulta que era macho. <ríe> no, oh, y nos Dios. pone ahí, juguete con sorpresa. A miércoles. <ríe> so, Doraemon ahí salió trasquilado. Por Dios. Otra curiosidad que es la que comentábamos con nuestro amigo Gaudi cuando nos preguntó, que tienen muchas cosas en común con el gato Félix. Y obviamente el tema de la bolsa mágica y del de bolsillo mágico de Doraemon... Es donde pueden sacar muchos objetos Como escaleras, cabinas telefónicas Y casi cuánto se le puede imaginar Con muchos eventos muy raros también Otra curiosidad que tenemos Es que por ejemplo, en un comercial Hace unos pocos años atrás Unos 5 o 6 años atrás El actor francés Jean Renault Hizo de Doraemon Un Doraemon humano Para un comercial de Toyota Y fancy? Para sí, un comercial de Toyota, sí. Le parlé Fonsec. No, está en internet. Jean sí, Jean le, Renault oui, oui. Está, está en YouTube. Oui, oui. Yes. En oui, oui. YouTube le, vestido. Le, le, popu, le papu le le wow. <ríe> uh -huh. Está en internet ahí el comercial de Toyota con Jean Renault como Draymond <ríe> Y obviamente la otra curiosidad que ya le hemos hablado un poquitito cuando estuvimos presentando los personajes es que eh, fue cuestionada la serie por el tema de la agresión, niños desnudos y que además por ejemplo incitaba el alcohol en menores porque hay un episodio donde Novita se cura con el gato cósmico se Borracho. terminan ahí, se terminan emborrachando ebrio
2: <risa> será <risa> chileno
1: puede ser ahí le están dando su
2: Mira, su, puede ser? <risa> su, 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 su corto medio ¿eh? su bajón
1: su bajón bueno, este, esta serie como les comentaba tiene episodios muy buenos, hay algunos otros regulares por si acaso, pero son esto, esto, estos capítulos que la gente gusta de ver y son series que se van emitiendo. En Japón actual eh, se sigue emitiendo regularmente y tiene una buena sintonía, o sea, los japoneses siguen viéndolo. Y hay inventos fanático muy... Fanáticos morir. Sí, fanático a morir. Hay inventos muy entretenidos de Doraemon, por ejemplo, La Puerta Mágica, que yo se los quería comentar acá para... El, para, para comentarlo así como cuando trató de revivir el, el juguete que habla Felipe Tapia si ya por ejemplo tú terminaste las vacaciones ¿no te parecería fabuloso sacar una puerta mágica y poder elegir y tomar cualquier destino? y como Doraemon es famoso en varios lados, podría incluso venir a conocer Chile
2: se ahorra los pasajes Se los pasajes. Mira.
1: ¿sí? y sacas la puertecita ahí del, del bolsillo mágico
2: viaje en el mundo en menos de un segundo, te ahorraste en la LATAM. ahí quedaste,
1: todo Trámites de aduana, todo. Otro in increíble invento que tiene eh, Doraemon es, por ejemplo, el pañuelo del tiempo, que se lo regala en un episodio a Novita, eh, para que todo lo que frote con el pañuelo lo vuelva a su estado más joven. Y obviamente que así soluciona muchas cosas, porque como Novita igual es un niño pobre, porque aquí lo que tiene que hacer es que Novita termine de estudiar y que sea un, un buen un buen estudiante para que le asegure el futuro a sus descendientes eh, siempre tiene cosas usadas, entonces con este pañuelo del tiempo las va frotando, por ejemplo se frota sus zapatillas y queda con zapatillas nuevas.
2: Mira, te ahorraste cualquier plata ahí
1: y otro de los grandes inventos que aparece en la serie, tenemos muchos inventos porque hay que pensar que eh, Doraemon termina ayudando, ahí está, por ejemplo, hay una especie de alfombra mágica, así como la, la de Aladino para que vayan volando también, y alguna otra solución, e incluso con inventos que podrían terminar con el futuro del, de la humanidad, y más de alguna vez Dorami los tuvo que salvar, uno de los más reconocidos y divertidos que aparece en la serie es el gorrocóptero, que este famoso gorrito que también tiene Doraemon siempre en la cabeza, que le permite volar al, al gato así que es muy muy divertido ¿qué otra curiosidad tenemos algo más que contar ahí no del en, gato cósmico sí en, en suma lo que, lo que tenemos de, del gato cósmico es que es una serie muy querida en Japón con muchas cosas y así como tiene cosas eh, que la gente ha criticado por ejemplo de esta serie tan, tan entretenida, hay varias, varias enseñanzas que han, que han encontrado por ejemplo en esta serie o sea, igual dentro de los personajes que son cuestionables en algunos casos moralmente, la
0: idea también es, tra es tratar de que entregue alguna lección de vida ¿no es verdad?
1: Sí, Como, sí. ¿Cuál podríamos ser? Por ejemplo, esta... Por ejemplo, a pesar de que los amigos se pegan, se golpean, que de repente son relaciones normales de amistad o sea, no, sí, no sí, la idealizas ser. son cosas que pasan, ellos terminan enojados, se pelean con gigantes se pelean con Suneo sí. incluso se pelea con Chizuka en un episodio sí, es verdad, sí Así que, pero siempre lo que quiere demostrar y además en la relación que tiene Doraemon que se, se encariña mucho con Nobita y trata de sacarlo adelante, es que un buen amigo nunca te abandona en los tiempos difíciles.
0: Eso es interesante. es verdad, porque un amigo de verdad siempre está contigo en las buenas y
1: en las malas. En las buenas y en las malas. Y eso es lo que hace Doraemon con Novita, porque en algún minuto también tiene la, la oportunidad de abandonar esta, esta empresa que le encargaron y volver al futuro, por ejemplo. Y Doraemon elige quedarse con Novita.
0: No, está bien. Eso es interesante. ¿eh? Como un buen amigo.
1: Sí. Y obviamente que también estimula un poco el tema de descubrir, investigar e inventar, porque obviamente las cosas que aparecen dentro de la bolsa mágica son muy importantes para ir dándole eh, variedad a los capítulos y, y entretención.
0: Claro. qué otro? A ver,
1: otra lección que podríamos...
0: Eh... Sacar de esta serie también es que siempre hay algo nuevo por descubrir e inventar. Esto de la de que los niños son tan creativos, de que los niños tienen mucha invención, eh, yo creo que también es cierto. ¿eh? Pero eh, aquí en este caso, ¿cómo lo podemos ver en Doraemon?
1: No ap ap aparecen varias cosas por lo que yo te yo te, te el tema te de, la ponía mismo... de la bolsa del bolsillo mágico y encontrar algunos. Eh, algunas cosas que de invenciones Que podrían aparecer y cosas que de repente Mezclan dos inventos distintos Y hacen algo algo loco Para, para Novita y Doraemon
0: Claro, Como que siempre se van reinventando Con estas cosas nuevas que va sacando Dori, eh, Doraemon de su bolsillo ¿Mm? Es como eso ¿cachai? La, la, la creatividad de con lo que tú tienes a mano
1: Salir del paso es Como eso sí, y por ejemplo también que la misión que tiene principalmente Doraemon si tú no cumples con tus deberes obviamente tendrás un fracaso seguro porque eso se lo dice muchas veces Doraemon cuando lo trata de obligar a hacer la tarea y obviamente que el vago de Novita siempre trata de, de, esquivarse. de esquivar procrastinar y, y arrancarse del, del problema qué palabra más rebuscada, procrastinar
0: <risa> así es y tus amigos aunque tengan cosas que no te gustan debes aceptarlos Siempre que te respeten tal y como son. Es decir, sí, eso es parte, la... parte de la enseñanza también. ¿eh? O sea, lo que hablamos de que los amigos, no porque, ser, porque sean amigos no pueden pelearse, pero siempre tiene que haber respeto y obviamente aceptación de cómo son. ¿no? O sea, también a la larga eso se aplica a la pareja, también. ¿no? O sea, aceptarlo como es, ¿no? De otra manera, vamos a pasar puro sufriendo nomás ¿Sí? como Doraemon y novita. <risa>
1: Gabriel Lago nos, nos dice, por ejemplo, que eh, él en la universidad, de uno de los inventos de Doraemon, en la universidad hubiera matado por el pan que copiaba la información y que si lo comías, aprendías lo que copiaba. Hubiera matado por eso.
0: No es sea, sí, interesante ese tema, ¿eh? tener un, un pancito mágico de esas características. Sí,
1: o tener el gorrocóptero, por ejemplo, para evitar el metro, nos pone.
0: Oh, ¿verdad? Para ver. <risa> ese ha sido un invento súper útil, el gorrocóptero. Yo hubiese querido unos tres. Pero bueno.
1: Y también nos muestra un poquitito de que, que de hecho eh, hay, una, hay una reflexión que hace en uno de los episodios porque el gran vicio que tiene Doraemon es con los dorayakis, estos pasteles que le estaba comentando que es de donde viene el nombre de Doraemon, y él también reconoce que no, no es bueno tener muchos vicios porque los muchos vicios también te llevan a la ruina, son enseñanzas que te va dando la serie.
0: El único vicio que nosotros recomendamos y en otros episodios también está el vicio de Magic. Usted, con eso
1: ustedes no tienen ni plata
0: ni tiempo para otra cosa más que no sea para coleccionar cartas
1: otra enseñanza que nos da también es por ejemplo lo que muestra en Suneo, que es un chico que siempre está compitiendo y siempre trata de demostrar ser el mejor pero obviamente que es muy egoísta y sus acciones casi siempre lo terminan conduciendo al fracaso porque eh, si no comparte obviamente que también pierde los amigos y más de alguna vez Suneo se da cuenta de eso Sí, no es lógico pero bueno eh ¿Qué otra cosa podemos hablar? Bueno, y también el, el afán de aventura porque te, te llama a descubrir, a encontrar cosas nuevas. Y tanto en la serie como en las películas, Novitas, sus amigos y llevados por Doraemon, conocen un montón de lugares y nuevas historias que tener.
0: Así es, bueno, y ¿hasta quién creemos eh, que es el mejor puede ayudar en todo eh, en todo y es capaz de equivocarse también pues, o sea un poco reflexionando en esto de que no siempre existen lo, los personajes ideales y fantásticos que pueden hacer todo y les sale todo bien sino que también uno puede equivocarse y hasta cierto punto eh, es bueno equivocarse pues, o sea de, de los errores uno aprende a veces hasta más que de las propias lecciones
1: del copy-paste ¿no es verdad? así es bueno, y, y, también dentro de, de estas lecciones que nos da nuestro amigo Doraemon, tiene que ver con lo que siempre repita Nobita, que sus acciones van a tener repercusión en el futuro. O sea, todas las actividades que él haga, o deje de hacer, o no haga bien, van a repercutir en su futuro. Porque él inicialmente eh, le dice que tiene que, que es enviado el futuro para ayudarlo, eh, pero de a poco se va dilucidando que. La flojera y la culpa de Novita de mantenerlos pobres eh, es por las cosas que no hizo en su, en su momento.
0: No, lógico. ¿Y qué otro? A ver, eh, bueno, también, no engañes a, a tu familia, sobre todo a nuestros mayores, ¿no? Que tienen experiencia y en engañarles como engañar a alguien que te debe enseñar sobre la vida, ¿ya? ¿no? Porque es como un poquito también eh, hablar de la familia, ¿sí? también hay un tema de mensaje ahí sobre
1: la familia Sí, tiene muchas cosas familiares también así, así como ven cosas malas, también hay algunas cosas buenas y, y el, la enseñanza final que tiene el gato cósmico también es el tema del bullying, que a pesar que es como los monitos antiguos que eh, Tommy y Jerry se pegaban a cada rato aquí gigante ejerce la violencia y es parte de esta violencia como para reírse o sea los niños actuales igual les da risa cuando alguien se cae o se pega sí e incluso, incluso eh, bebés. como que se burlan un poco sí. de la del bullying sí. este Sí, en realidad, es, es increíble cómo incluso guaguas, eh, que como decimos aquí en Chile, que son los bebés. Los bebés, los eh, de infantes. repente un, un adulto se pega o, o hace como que se pega y se matan de la risa. Aquí también el, el recurso de gigante golpeando a sus amigos es para ocasionar eso. Porque obviamente, como también está, está para todo público, eh, ese tipo, tipo de golpe o gigante dándole un tremendo manotazo o tirando lejos a, a Novita o a sus otros amigos o al mismo Doraemon que de repente sufre también la ira de gigante y tienen que salir arrancando, es parte del tema de la violencia, pero igual nos deja un, un, un punto final ahí que nos dice que el uso de la violencia no es la solución para nada, porque siempre ahí termina explicando que Gigante golpea y pega, pero no logra solucionar no, claro. nada con eso.
0: Acto. O sea, como que te dice que te debes defender, pero no necesariamente que eh, justifiques la violencia como medio, o sea, para seguir en este tema de, como dices tú, de no estirar la, la violencia, y que la violencia al final no es el recurso, pues no es la solución. Ese es el, el
1: gran tema. Sí, y como otra curiosidad que tiene esta, esta serie, eh, el espectro de edad de quienes ven Doraemon es súper amplio. En Japón hubo un estudio respecto a quién era la audiencia que tenía, porque obviamente el tema de la publicidad entre medio de los capítulos es súper importante, es lo que mantiene obviamente las transmisiones de, de algún episodio. Y una de las características principales de este anime en relación a otros, por ejemplo, es que la gama de público que tiene es amplísima. En, o, entre obviamente hombres y mujeres por un lado y también entre octogenarios, jóvenes y niños o sea, es una de las pocas series de anime que tiene todo el rango etario cubierto en, en sus aventuras o sea, la, que pasa también un poquitito con, con Tommy Jerry el, que es lo, lo que pasaba acá en, en, en Chile, Chile sí. o en algunos otros países de Latinoamérica que se pueden ver de repente que están viendo un niño muy chico Tommy Jerry que lo está recién de, descubriendo y sentado al lado está su papá e incluso su abuelo y se siguen riendo porque son cosas que trascienden un poquitito el tema etario
0: Claro, o sea, usa un, un recurso muy básico que puede ser todo de los golpes, la violencia tal vez, pero a la vez trata de, de entregar una lección porque, eh, por ejemplo, tú dices Tommy Jerry, hay muchos capítulos de Tommy Jerry donde se muestran como compañeros haciendo una aventura juntos, más allá de que pues, son enemigos como de naturaleza, o sea, uno se quiere comer al otro y el otro por defenderse o recurre a la violencia para acabar con el, con el, el gato en este caso pero aquí en Novitas como lo vimos esta agresión y todo es como para mostrar los problemas, pero a la larga está el tema de que los ni son niños son, eh, al ser tan inocentes, entre comillas, juegan y dentro de estos juegos obviamente están las discusiones y las peleas, eh, tiene que haber un respeto y por eso tarde o temprano un poco alegan y llegan al punto de que tienen que respetarse más, ya de que se han sacado la mugre todo el episodio y más
1: pero sí, tienen pero que respetarse. No, y terminan siendo amigos también. Y, pues, y sí.
0: claro, la amistad se sigue cultivando de esa manera, y el respeto hacia los demás también, por la comunidad, a los vecinos, a, a son las lecciones, entonces yo creo que eso a la larga identifica a todo el mundo, o sea, como, como algo un poco más familiar, son mensajes que en, en un plano más inconsciente puede ser, te llegan de todas formas, o sea son entretenidas y a la vez tú igual vas recibiendo como esa lección de ah, que la amistad, Cómo se forja la amistad, más allá de ese idealismo con el que de repente Hollywood trata a los amigos inseparables.
1: Sí, pues como dice la canción en español todos quieren al gato cósmico. Claro, es que se deja creer también, pues y de repente eh, recuerdo capítulos donde terminaba como
0: prestando servicio a los otros amigos más que a Noita, porque ya Noita era tan flojo que a veces ni, ni se levantaba. <risa> <risa> y terminaba como que ayudándole a los otros compañeros de repente en alguna que otra
1: aventura. Sí. Como les comentaba, bueno, el episodio de hoy, de hoy quiso traerles más, más que nada eh, quién era el gato cósmico, a quienes todavía no lo conocen. Lo invitamos a, a buscar los mangas, a buscar las películas, a seguir las series porque tiene capítulos muy divertidos. Eh, es un anime eh, y un manga muy familiar, así que es, es entretenido. Y podría ser, por ejemplo, el símil de lo que es Los Simpsons para la familia norteamericana.
0: Claro, podría así ser. Que,
1: y toma elementos de, de distintas culturas también para eh, historias clásicas, por ejemplo, en varias películas tiene mucho que ver con historias clásicas, por ejemplo los piratas, la cultura helénica entonces ahí Doraemon también le da otro otro plus y hace que Novita vaya aprendiendo, que también es parte de, de la historia de que Novita gracias a Doraemon se va a transformar, a pesar de todas las tonteras que haga y de todo lo torpe que sea, se va terminando en, eh, transformar en una persona más culta también
0: o sea, igual a la larga está cumpliendo su cometido, pese a que como dices tú, el sí, manga no, juego, no, sí. no ha terminado la historia completamente, pero en, en estricto rigor, claro, todo este juegos y todas estas aventuras y todas estas lecciones que hemos comentado mm. es lo que van llevando a, a, de a poquito a cumplir el, el objetivo de hacer novita una mejor persona.
1: Sí. De hecho, también hay un episodio que se llama La boda de Novita y Chizuka. Así que también ahí cumple, cumple su sueño ahí dentro de estos episodios que cantados. De quedarse con la chica popular. Con la chica popular. sí, sí. Bueno, palabras de cierre entonces por
0: esta especial y que ojalá les haya gustado a nuestros amigos fanáticos como quisimos tocar un poquito al gato cósmico en estas aventuras y, y, y para aquellos que no lo conozcan a lo mejor para que se interesen en el ver o los capítulos por ahí que los puedan encontrar en su proveedor torrent favorito <risa> o, o el manga si es que tienen acceso ahí a, a conseguirlo de alguna manera. Sí, porque
1: se celebran entonces 50 años del manga y 40 de la serie ya oficial de Doraemon, el, el gato, gato cósmico. cósmico. Así que un saludo a todos quienes nos han escuchado y que obviamente no habían pedido tocar algunos temas más de anime que los teníamos un poquito al debe, ahí ya nos vamos poniendo al día con estas series clásicas muy antiguas pero todavía vigentes. Así que le damos un saludo a todos nuestros oyentes y obviamente como siempre los invitamos a eh, sugerirnos capítulos a monjesfanáticos.com. y todos los artículos y programas están en www.monjesfanaticos.com y después el programa obviamente lo pueden escuchar en sus
2: redes sociales favoritas como Spotify, YouTube, Facebook, todo. Es impresionante, es súper lindo, es súper fácil. Puedes conectarte en el auto, puedes escuchar en la oficina a los monjes fanáticos. Solo debes buscar... Cocinando. Solo debes buscar en Spotify monjes fanáticos y listo. Estás a un clic de estar con los monjes fanáticos.
0: Un gran abrazo. Nos vemos en un próximo episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio, mejor dicho. Monjes
2: fanáticos. Que les vaya bien. Que les vaya bien, que les vaya bien. Chao, chao. Chau. chau. chau.